0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Trader21. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy, ponieważ Trader odpowie w nim na Wasze pytania, lecz tym razem nie będziemy rozmawiać o finansach, lecz o zdrowiu, stylu życia i prowadzeniu firmy. Dodatkowo mamy dla Was ciekawy prezent. Do 20 lutego kurs Tradera Inteligentny Inwestor możecie kupić w promocyjnej cenie. W kursie znajdziecie aż 210 odcinków, czyli ponad 135 godzin rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Link do kursu znajdziecie w opisie. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Cieszę się niezmiernie, bo dziś moim gościem ponownie, jako ostatnio na kanale, jest Trader21. Witaj. Dzień dobry, cześć. Może was zdziwię, dziś nie będziemy rozmawiać O finansach nie będziemy rozmawiać, o giełdzie, o inwestycjach, o tym, co zrobić ze swoimi pieniędzmi na giełdzie, czy kupić złoto, czy czy przyjmować preparat, czy będzie wojna. Postaramy się tych trudnych, bardzo ważnych tematów dzisiaj unikać ze względu na to, że pojawiły się pytania na mojej społeczności, możliwość zadawania pytań z tematów, mam wrażenie, bardziej bliższych Wam, czyli kwestii zdrowotnych, finansów osobistych, rozwoju i właśnie te pytania zadaliście na społeczności. Trader, nie wiem czy wiesz, ale pojawiło się prawie 600 komentarzy w ciągu kilkunastu godzin. Dużo. I bardzo dużo. No i to świadczy o tym, że że to był dobry pomysł, żeby spotkać się i dzisiaj pogadać o takich tematach trochę dla niektórych może mniej ważnych, ale okazuje się, że wcale nie. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej ważnych, no bo to są pytania po prostu bliższe każdemu z Was. I postanowiliśmy te pytania dzisiaj zadać Tobie. Mam je tutaj spisane, podzieliliśmy to na kilka kilka grup, na na kilka działów. Dział zdrowie, dział rozwój osobisty, finanse osobiste, no i niektóre pytania wpadły do działu inne. Po prostu zadamy je dzisiaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie, dobra?
1: Dobra, wreszcie jakiś inna tematyka, powinno być ciekawe.
0: Tak, wreszcie... Wreszcie tematyka inna i po prostu co, ja będę te pytania czytał, dziś nie będę raczej opiniował, nie będę mówił tego, co ja mam w głowie, tylko raczej przeczytam pytania wasze. Będę pytał, czytał oryginalnie tak, jak są napisane, bo myślę, że to może być też istotne w wielu kwestiach. Dobra, to jedziemy?
1: Jedziemy. Poczekaj chwilkę, bo kurier właśnie zadzwonił.
0: Dobra, okej. Okay. Przyjechał właśnie kurier, więc powiem wam, że będą pytania bardzo ciekawie i ustaliliśmy z traderem, że będziemy zadawać pytania właśnie z działu najpierw zdrowia, podejścia do zdrowia, może suplementacji takiego zdrowego trybu życia, później będzie to rozwój osobisty, więc również książki, nauka, tego jak się uczyć i tak dalej. Potem będzie dział finansów osobistych, czyli raczej nie inwestowanie, ale takie pytania w kwestii finansów. No i na koniec dział taki, pytań różnych, które nie zmieściły się do tych, do tych pierwszych trzech. Dobra, pierwsze pytanie, które sobie oznaczyłem jako ciekawe. No i jeden z widzów zadał pytanie takie. Mnie interesuje tryb jedzenia. Dwa posiłki dziennie, czy jeden posiłek, a może tryb dzień jedzenia i dzień niejedzenia? Jakie masz zdanie na ten temat? Nie, ja no dzień jedzenia i dzień niejedzenia nie wytrzymał.
1: Ciężko. Wiesz co, od niedawna staram się przejść na takie jedzenie w blokach 4 godzinnych. Wcześniej jadłem, jeżeli trenowałem przykładowo dużo, no to jadłem trzy posiłki. Śniadanie jakiś późny obiad i chwilę później wczesna, wczesna kolacja. Natomiast w normalny dzień zazwyczaj ograniczałem się do dwóch posiłków: bardzo duże śniadanie i powiedzmy w okolicy 16, max 17, tak obiad o kolacja. Natomiast. Od, powiedzmy, półtora tygodnia yy, oglądam takie cykle Davida Sinclaira. to jest profesor MIT, który od 30-35 lat yy, bada kwestię, w jaki sposób możemy opóźnić starzenie, bądź odmłodzić nasz biologiczny wiek. I tutaj kluczem jest właśnie jedzenie w krótkich okresach, czyli najlepiej przez 4 godziny dziennie, bądź ograniczenie się. W ciągu tych 4 możesz zjeść 2-3 posiłki. Wszystko to, co jest potrzebne Twojemu organizmowi dostarczyć. Natomiast chodzi o to, żeby później przez możliwie jak najdłuższy czas, żebyśmy nie jedli. To nie jest proste. Ja u siebie na przykład czuję, że, że wieczorem już jestem naprawdę głodny, już chętnie bym coś zjadł, jestem trochę poddenerwowany, ale wiem, że po dwóch tygodniach mój organizm powinien się regulować, i przyzwyczaić się po prostu do, do jedzenia w tym krótszym okresie niż zwykle. Wcześniej staram się, żeby to było powiedzmy, okres 8 godzin, czy w ciągu 8 godzinie 16 godzin nie ja, a teraz chcę to skrócić do, do 4 plus, plus 20. Zobaczymy, jak, jak mi wyjdzie.
0: Dobra, ale to jeszcze dodam może takie moje pytanie. Bardzo trudno jest pójść spać na głodnego?
1: Nie, absolutnie. Na początku generalnie. Ja kiedyś na przykład jadłem dużą kolację wiele, wiele lat temu nie wyobrażałem sobie, że mógłbym z pustym żołądkiem po prostu iść spać. Natomiast jak powoli przyzwyczajasz organizm do tego, to, to nie czujesz żadnych takich szoków. Owszem, głód czujesz, ale głód tak naprawdę jest nam, jest nam potrzebny, dlatego że jeżeli organizm nie dostaje tyle posiłków, tyle kalorii, do których jest przyzwyczajony, to wchodzi jakby w tryb przetrwania, w trakcie którego następuje to wielkie czyszczenie. Dlatego głodówki są tak tak polecane, tak zdrowotne. Jeżeli przykładowo nie dostarczasz organizmowi jedzenia więcej niż 12 godzin, to zaczyna się produkować hormon wzrostu, który jest nam tak bardzo potrzebny właśnie do regeneracji organizmu. Którego pik na przykład przypada na 36 godzinę. Ja na przykład robię sobie głodówki tak maksymalnie do 36 godzin, tak realnie raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, zazwyczaj w piątki. To nie ma nic wspólnego z religią, po prostu w piątki mam luźniejszy dzień w pracy, czwartek, później popołudniem po prostu ostatni posiłek, cały piątek nie jem nic. no i w zależności po prostu co robimy. Jak wychodzimy gdzieś ze znajomymi na kolację, no to w piątek wieczorem jem, czyli mam przykładowo głodówkę tam 20 dwudziestokilkugodzinną. Jeżeli nie wychodzimy, zostajemy w domu, no to no to kolejny posiłek jem sobotę rano, czyli automatycznie te 36 godzin. Czasami więcej mam mam przerwy bez bez jedzenia. Dobra. W ogóle ogóle jeszcze raz, jeżeli ktoś posługuje się w miarę dobrze językiem angielskim, no to właśnie David Sinclair, można dodać MIT albo aging, jakieś takie hasło związane ze, ze starzeniem się. Polecam jego ośmio-odcinkowy taki cykl. W tym momencie już na YouTube jest, jest sześć odcinków.
0: Okej, okay, ja też się zainteresuję. Dobra, następne pytanie, dział drugi, czyli rozwój. Trochę związane z tym, co powiedziałeś, ale bardziej szersze pytanie. Jak wygląda twój dzień z perspektywy pracy nad ciałem i umysłem?
1: Wiesz co, chyba każdy dzień jest inny. Jeżeli na przykład w tygodniu, no to wstaję powiedzmy o tej godzinie 7.40 i tam przygotuję jakieś śniadanie z Nowic, czasami ja z nim coś zjem. O godzinie 9 mam już czas dla siebie. No to Dzisiaj akurat wskoczyłem sobie do, do mojej zamrażarki wypełnionej wodą, żeby się obudzić, zregenerować. To jest tak jakbym wchodził do takiej komory z bardzo niską temperaturą, tylko tutaj ze względu na wodę osiągam ten sam efekt nie w ciągu kilkunastu minut, tylko Powiedzmy po dwóch, trzech. No i od razu mówię, to też ciężkie na początku, bo organizm zatrzymuje ciepło tylko i wyłącznie przy w korpusie, przy najważniejszych organach, a odcina ci krążenie w rękach, nogach. Po drugiej minucie jest neutralnie, a później osiągasz taki stan umysłu, że w ogóle nie chcesz z tego wychodzić. Bardzo polecam. Później musiałem się oczywiście ogrzać. Tak jak teraz jest, jest godzina 10.20, no to pracuję, da, daję jakiś wywiad. Jeżeli niczego nie nagrywam, a zazwyczaj nie nagrywam, no to rozmawiam przez 4 czy, czy 5 godzin z pracownikami, z jakimiś współpracownikami, czy, czy coś piszę, przygotowuję jakieś projekty. No zazwyczaj 80%, myślę, że 80% mojego czasu to, to są właśnie rozmowy z ludźmi. Jak tylko mam jakiś wolny czas, od razu czytam. Albo raporty jakieś finansowe, albo ciekawe artykuły. W ciągu dnia zazwyczaj też staram sobie robić jakieś co najmniej 20 minut przerwy, żeby, żeby albo popływać, albo pobiegać. No, tu jest akurat plus mieszkanie w ciepłym klimacie, gdzie woda nigdy nie spada poniżej 12 stopni. I zazwyczaj mam słońce. No To, to jest jakby takie odcięcie się. Jeżeli mogę sobie na to pozwolić, bo jeżeli mam zbyt dużo jakichś zaległych rzeczy, no to wtedy siadam niemalże ciągiem od dziewiątej, nawet nie wiem, kiedy kiedy mija godzina piętnasta, 16 A po południe, po godzinie szesnastej jest zawsze i tylko dla mnie, dla moich znajomych, dla rodziny nie ma tutaj mowy o żadnej pracy, nawet często jak mi ktoś wysyła smsy, czy to na na Whatsappie informacje związane z pracą zawodową po szesnastej, to to albo nie odpowiadam, albo proszę o o informacje kolejnego dnia. A weekend zdecydowanie tylko dla, dla mnie już, znaczy inaczej, dla rodziny, dla, dla znajomych i dla zdrowia. Czyli wstaje szybko, e, porozciągam się, zrobię ćwiczenia tybetańskie, żeby poprawić stan mojego, mojego kręgosłupa. Później zazwyczaj e, oddechy Wim Hofa, e, zamrażarka, e, później jakieś, jakieś ćwiczenie, albo siłówka, albo Muay Thai, albo idziemy w Padla pograć. Albo po prostu gdzieś siedziemy, gdzieś odciąć się jak najmniej, kompa, elektroniki. No,
0: tak mniej więcej to wygląda. Chciałem tylko potwierdzić, że z tym Whatsappem, z tą godziną 16, jako godzina święta dla rodziny, wszystko się zgadza, bo kilkukrotnie zdarzyło mi się napisać do tradera po godzinie 16, no i była tam lekka sugestia, prośba, żeby jednak nie kontaktować się po tej godzinie, bo to jest czas już dla dla rodziny, takie sobie zasady ustaliłeś. No, prywatnie zawsze możemy
1: sobie pogadać jak, jak dwóch kumpli, ale od spraw zawodowych po prostu trzeba się odciąć.
0: Tak, to się zgadza i też myślę, że to jest bardzo zdrowe. Dobra, następne pytanie, pytanie z działu finanse osobiste. Pierwsze pytanie i skup się, bo ono jest troszkę dłuższe. Od 15 lat interesuję się ogólnie rozumianymi rynkami finansowymi i mam jeden duży problem. Mając małe pieniądze, idzie świetnie, wrzucam większe, tracę, a później małymi odrabiam. Zauważyłem, że z wiekiem poziom pieniędzy, z którymi czuję się swobodnie, się zwiększa. Ma pan pomysł, jak przyspieszyć ten proces, jak zminimalizować wpływ emocji na inwestycje? Są dwie
1: rzeczy. Poznanie, jak działa nasz umysł. Ja na przykład w trzecim tomie książki poświęciłem ogromną uwagę właśnie do psychologii. Dlatego, że jeżeli człowiek zna swoje ograniczenia, dam dam Ci przykład. Mamy jakąś teorię. Uważamy, że cena danego aktywa ma świetne fundamenty i idziemy w tym kierunku. Czytamy różne artykuły. Jedne potwierdzają to, co my myślimy, drugie zaprzeczają. I automatycznie nasz umysł dużo chętniej absorbuje wiedzę z tych, które potwierdzają naszą tezę. Odrzuca bądź blokuje te, które zaprzeczają, te, które są bardziej krytyczne. I to jest tylko jeden aspekt. Takich aspektów jest kilkanaście. Inaczej, kilkanaście to ja opisałem, czyli zapewne jest ich kilkadziesiąt. Ja na przykład w kursie bardzo dużo uwagi poświęciłem psychologii. Na blogu też bardzo dużo pisze o o psychologii. Więc jeżeli znamy takie swoje ograniczenia, to łatwiej jest nam je zaakceptować, zrozumieć i wtedy automatycznie psychologia czy nasz umysł nie jest już naszym takim wrogiem. Druga rzecz to jest po prostu doświadczenie. To nie jest tak, że z dnia na dzień jesteś w stanie wyłączyć umysł. Ja dzisiaj podchodzę do inwestycji całkowicie bez, bez emocji. No, dla mnie to już są po prostu cyferki. Jeżeli widzę jakieś fajne aktywo, kupuję je i nie zastanawiam się, czy może za kilka dni kupię je taniej. Bo, bo w takich rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć. Albo już zawczasu akceptuję to, że aktywo, które kupię, które jest tanie, może być jeszcze tańsze. Tak samo dam Ci przykład. Cztery aktywa analizowaliśmy w ciągu ostatnich, inaczej, analizowaliśmy ich dziesiątki, ale cztery byliśmy pod uwagę u mnie z zespołem do zakupu do mnie, do do portfela, tym samym dla naszych klientów. Było to KWEB, był to ETF na technologiczne spółki chińskie, bardzo dobrze wycenione, po 55% spadkach. Kupiłem i cena dalej się obsuwa. Podobnie było z ETF MJ, czyli na, na marihuanę kupiłem i także się obsuwa. Odwrotnie było z Samsungiem i Intelem, które brałem pod uwagę do zakupu, ale nie kupiłem. Ale dążę do tego, że jeżeli jestem świadomy, że przykładowo cena danego aktywa spadała przez ostatnie 2 czy 2,5 roku, to jest jakieś 100 tygodni w uproszczeniu, to jaką mam szansę kupienia idealnie w dołku? No, jedną dwusetną więc automatycznie mogę przyjąć sobie, że nie trafię w to. Jaką mam szansę, że trafię w miesiąc, w którym będzie powiedzmy dołek? 1,24. To są bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo i kiedy na przykład to zaakceptujemy, to nie mam problemu z tym, że ja coś kupię, a cena dalej spada albo stoi w miejscu.
0: I myślę, że świadomość tego plus doświadczenie to jest to, co jest nam potrzebne. Mhm. Myślę, że bardzo fajny przykład. Ja wczoraj, może tak prywatnie, tylko dodam, analizowałem sytuację zakupu jednej nieruchomości, którą mieliśmy tak nagraną, że mieliśmy już notariusza i brakło chyba cztery dni do do dopuścia do notariusza, kupienia tego domu, bo akurat to był dom No i później okazało się, że musieliśmy się wycofać z tej inwestycji, dosłownie te cztery dni przed przed tym terminem notariusza. No i okazało się, że dzisiaj po dwóch latach okazuje się, że tak się zmieniły tam realia, bo akurat to był typowy dom pod pracowników, chcieliśmy tam bardzo fajną inwestycję zrobić. No i dzisiaj znowu jakby ruch na tej fabryce, gdzie to mieliśmy kupić, jest tak dobry, że, że dzisiaj po tych dwóch latach mówimy, kurczę, szkoda, że tego nie kupiliśmy, ale w tamtym czasie to była najlepsza decyzja, więc w sumie jakbyśmy to kupili, i te cztery dni wcześniej mielibyśmy notariusza, no to byśmy sobie pluli w twarz, tak? że to była bardzo zła decyzja, a dzisiaj po czasie no analiza wsteczna zawsze skuteczna. Dzisiaj jesteśmy mądrzy, więc trochę, trochę podobna sytuacja, że no, nigdy nie będzie idealnie. Kupiłbym, możliwe, żebym za- na tym zarobił, może bym zmienił. Tak samo tutaj y, 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 podobna sytuacja. Dobra, następne pytanie z działu, y, który się nie zmieścił wcześniej. Czy jadasz w restauracjach? Jeśli tak, skąd wiesz, w której korzystają z naturalnych, dobrych produktów?
1: Wiesz co, zjada no, dwa, czasami trzy razy w tygodniu, bo, bo po prostu tak się, tak się żyje w Hiszpanii, gdzie, gdzie wychodzisz, dużo więcej czasu spędzasz poza domem niż, niż w Polsce. No, przykład restauracji mojego dobrego kumpla. Nasze dzieciaki chodzą do, do tej samej szkoły. No, Walter codziennie wchodzi do, do portu i kupuje ryby bezpośrednio od rybaków. Jeżeli przykładowo ktoś ze znajomych rolników akurat tam ubija trochę, trochę więcej zwierząt, ale takich nazwijmy to dla swoich, bez hormonów i tak dalej, no to Walter też to bierze. Bardzo lubię hinduską kuchnię, więc tam po prostu, no jak dam raz w tygodniu co najmniej, no to też oni wiedzą, że muszą to, to wszystko dobrze, dobrze przygotować, aczkolwiek pewnych rzeczy nie jem, jeżeli akurat mam sałatkę i jest, jest tam kukurydza, to, to ja tego nie tknę, bo nie kupili na 99% ekologicznej, czyli mam tam jakiś sheet, który jest pewnie genetycznie modyfikowany i do tego pryskany ramdapem, więc pewne rzeczy
0: jem, pewnych rzeczy po prostu nie tykam. Mhm. Dobra, myślę, że, że idziemy dalej. Dobra, kolejne pytanie, dział zdrowie. Panie Cezary, bo tak się tutaj z, z, do Ciebie z, z, <ściał>, chciał zgłosić jakiś nasz czytelnik, widz. Picie, picie ziół. Czy pan Cezary praktykuje lub praktykuje ktoś znajomy, na przykład w związku z konkretnymi dolegliwościami?
1: Znaczy ja, ja z natury piję bardzo dużo ziół. U, uwielbiam pokrzywę, yerba mate, czystka, który bardzo dobrze krew o, oczyszcza rumianek wieczorem. Mam mam u siebie pewnie ze 20 ziół i po prostu czasami czasami piję jak, jak mam na to ochotę, czyli patrz raczej trzy razy dziennie. I to nie jest związane z jakimiś dolegliwościami, tylko z tym, że ja to po prostu lubię, czyli najprawdopodobniej organizm mój domaga się czegoś, co akurat w tym jest. Ja generalnie jestem bardzo dużym zwolennikiem ziół, dlatego że wszystkie leki, które powstają, to są syntetyczne kopie związków, które zazwyczaj są zawarte w naturalnych substancjach. Patrz, w ziołach. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, mianowicie w Polsce jest coś takiego jak zakon ojców Bonifratrów. To są, jesteś tam, przykościelni lekarze, ale mam bardzo dobre doświadczenia ode mnie z rodziny, jak i od znajomych odnośnie terapii ziołami przepisywanych przez nich. Na pewno są w Warszawie, na pewno są w Łodzi, nie wiem jak w innych miastach. To, jeżeli już ktoś ma rzeczywiście jakieś dolegliwości, z którymi może medycyna konwencjonalna nie może sobie poradzić, to myślę, że wtedy warto, żeby tam spróbował. W każdym razie z mojego doświadczenia 10, nie, to już będzie dzisiaj, 12 lat temu udało się wyleczyć ziołami hipernaczynność tarczycy, która podobno według dwóch endokrynologów była absolutnie nie do wyleczenia. Udało się to zrobić w ciągu miesiąca właśnie ziołami od bonifratrów. Ani jeden, ani drugi baran nie był kompletnie zainteresowany w jaki sposób coś, co według nich było niewyleczalne, udało się wyleczyć przy koszcie znikom.
0: Wiemy, wiemy dlaczego. Dobrze, pytanie następne z rozwoju, aczkolwiek widzę, że ono to trochę się łączy z, ze zdrowiem i myślę, że temat bardzo istotny, szczególnie przez ostatnie dwa lata. Co robisz, by pozbyć się stresu w nawiasie negatywnych emocji i jakie masz metody, by podnieść świeżość ducha i umysłu?
1: Pierwsza rzecz to, to jest chyba medytacja. I tutaj ja, ja nigdy nie stosowałem, może inaczej, jeszcze trzy lata temu cztery nie stosowałem medytacji. Było to dla mnie jakaś ta, tam abstrakcja, co, co Ci może dać, siedzisz sobie i oddychasz i tak dalej. Aż trafiłem na właśnie metodę Wim Hofa i akurat bardzo do mnie przemówiło to, co, co on robił. Zacząłem to praktykować i dzisiaj przykładowo rano zazwyczaj, kiedy, kiedy robię te oddechy całą tą techniką, to, to, to jest dla mnie niesamowicie głęboka medytacja, uspokajam się, wyciszam bardzo umysł, to jest raz. I to mi daje taki spokój na kolejne kilka godzin. I tu od razu muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej na mnie to działa rano, przed jedzeniem koniecznie, a inaczej wieczorem, bo przez ostatnie 3 lata zazwyczaj robiłem to oddech Wim Hofa wieczorem i mogłem wytrzymać długo, powiedzmy, ale zdecydowanie krócej, bez tlenu, niż, niż kiedy robię to rano. Wczoraj na przykład przy trzeciej rundzie oddechów na pustych płucach czyli po wydechu, ale po trzech minutach bardzo intensywnych oddechów, nie oddychałem przez 3 minuty 25 sekund. Co co jest dla normalnej osoby nie nie do zrobienia. Ale w trakcie tych trzech minut masz tak dziwny stan umysłu, jesteś jesteś zupełnie jakby w innym miejscu. Ciężko jest to opisać, póki póki się tego nie, nie spróbuje. Ale jeżeli ktoś robi to, no to uważam, że powinien zdecydowanie robić to rano, przed pracą, przed jedzeniem. I to Ci daje niesamowity spokój na na kolejnych kilka godzin. Natomiast, jeżeli już jesteśmy naprawdę w nerwi, rzadko się tak zdarza, to staram się to wysiłkiem odreagować. Albo pobiegać, albo zrobić jakiś ostry trening. Po prostu się wyżyć.
0: Właśnie próbowałem sobie w tym momencie wyobrazić ciebie takiego bardzo zdenerwowanego, na przykład jak ktoś ci przy wyprzedzaniu zajeżdża drogę, no i ty jesteś taki, wiesz, czerwony i tam przeklinasz na tego kierowcę. Czy czy to się zdarza, czy też w tym momencie próbujesz właśnie jakoś załagodzić sytuację?
1: Wiesz co, w Polsce może byłoby to możliwe, natomiast w Hiszpanii wszyscy jeżdżą jak dziadki. Ja, ja, ja jeżdżę okay. w mieście 45-50 na godzinę. Na autostradzie włączam ten pomat na te 120-130 na godzinę i też jadę tu. Na szczęście nikt, nikt nie zajeżdża. Ale ostatnio ja tak byłem moja. naprawdę wnerwiony, kiedy, kiedy Wapniak nagrał te, te dwa filmiki z tam z makabrycznymi oszczerstwami. Stwierdziłem, dobra, idę się wyżyć. Po prostu w bardzo szybkim tempie pływałem w jedną w drugą, w jedną w drugą. Ochłonąłem i zastanawiałem się wtedy na spokojnie już z emocjami, które padło 80%. Jak, jak do tego podejść myślę, że udało się to zrobić mądrze. Mhm. Czyli taka chłodna głowa.
0: Dobra, następny. pytanie. Raz na dwa I... miesiące
1: może mnie coś naprawdę zderwi. Nie, nie mówię wyprowadzić z równowagi, ale...
0: Ale, ale, ale się zdarza. Dobrze, następne pytanie kolejne w dziale finansów jest więc zadam proszę o zadanie pytania traderowi jak wyglądały jego początki finansowe
1: Wyszczę, ja tak naprawdę w życiu to przeżyłem taką huśtawkę dlatego, że jestem 79 rocznik, więc jak dorastałem w tym chorym systemie komunistycznym no to nie było praktycznie pieniędzy na nic zwłaszcza, że tam rodzice budowali dom więc wszystkie pieniądze szły, szły na budowę Później, jako nastolatek, jak moi rodzice zaczęli prowadzić y, firmę, no to, to mieliśmy dużo, dużo więcej niż powiedzmy moi rówieśnicy, więc byłem bardzo rozpieszczonym. Później, jak mnie się pochorował, zmarł, to się wszystko posypało jak, jak domek z kart. Ja tam miałem 11 lat, więc znowu sinusoida, i wtedy no, trzeba było po prostu wziąć się ostro w garść i zacząć się zasuwać. No powiedziałem, że jeżeli sobie sam nie poradzę, tam i dziadkowie też trochę pomogli, moja mama, mimo że niewiele mali, mieli, no to tam, tam próbowali, yy, no to wiedziałem, że pewnie wrócę do, do mojego rodzinnego miasta na, na jakąś kasę. No ale udało się, spiąłem się ostro. Popracowałem jako pracownik z półtora roku, ale tam dosyć ostro zasuwałem i bardzo szybko zostałem szefem agencji reklamowej, a później odszedłem i zacząłem robić to samo na, na własny rachunek. Moim wspólnikiem był jednocześnie mój, jeden z większych klientów. Moim nazwijmy to ukrytym wspólnikiem, więc mieliśmy przez jakiś czas na start zapewnione źródło, źródło kampanii. Później doszedł do nas nasz największy konkurent, więc udało się powiedzmy, zmonopolizować trochę ten, ten rynk reklamowy, tą naszą działkę. Ale te 5 lat to była haruwa, Tak jak mnie ludzie pytają dzisiaj jak zasobować balans w życiu i tak dalej, bo ja ten balans dzisiaj mam. Ale wtedy... Nie było zero. To była, to była haruwa, to było zasuwanie, non-stop. Myślenie, co to zrobić lepiej, inaczej, jak pozbyć się jakichś takich negatywnych nawyków, jak nie utopić kasy w jakichś projektach, jak podchodzić do pracowników, co zrobić i, i to było ciężkie. 5 lat mega ostrego zasuwania. Urlop tak naprawdę mieliśmy zazwyczaj albo na weekend majowy jakiś tam troszeczkę wydłużony plus święta, bo wtedy media zazwyczaj nie pracują. Natomiast od poniedziałku do, do piątku to było zasuwanie po 10-12 godzin plus, plus dojazdy do pracy, więc życia prywatnego nie było. W sobotę zazwyczaj uciekaliśmy razem na siłownię, żeby już bez pracowników porozmawiać o tym, co jeszcze można zrobić, takie strategiczne bardziej rozmowę, no bo w tygodniach co chwilę ktoś do Ciebie przychodzi z jakimś zwykłym problemem, który trzeba szybko rozwiązać, to, to nie było na to czasu. I, I w pewnym momencie, ja miałem wtedy całe 30 lat, ja już finansowo byłem, można powiedzieć, na bardzo wysokim poziomie, no bo firma generowała naprawdę bardzo fajne zyski. Dwie osoby z branży, to nie były jakieś bliskie mi super osoby, ale, ale zmarły w wieku 29 i 30, 30 lat. A tak serce. No. i zobaczyłem, to było takie trochę, trochę przebudzenie ze zdrowiem, już u mnie nie było naj, najlepiej, yy, więc yy, stwierdziłem, ja już nie chcę tego więcej robić. Tak naprawdę dwie rzeczy się złożyły na to. Wypalenie zawodowe, bo o ile firma była mała, powiedzmy do 10-15 pracowników, do 10, to to była fajnie, bardziej rodzina firma. Później był chaos, a później musieliśmy wdrożyć takie zasady korporacyjne, bo inaczej by się to rozleciało. I ja w tym momencie straciłem już taką motywację do do pracy. Było tego za dużo. Już ci ludzie byli trochę za bardzo obcy. Plus plus wypalenie. I, I miałem dwa rozwiązania. Pierwsze to było wprowadzenie firmy na giełdę. I z moimi wykładowcami właśnie z MBA. bardzo dużo analizowaliśmy to. Tak naprawdę lataliśmy po domach maklerskich, żeby zobaczyć kiedy możemy firmę wprowadzić i wymagało to ode mnie co najmniej dwóch lat jeszcze pozostanie, stwierdziłem nie to za długo i za jakieś tam drobne pieniądze w porównaniu do realnej wartości firmy, moi wspólnicy to odkupili w ósmym roku. I od
0: tego czasu że już sobie dużo, dużo spokojnie. Myślę, że dla wielu osób, które pytają w jaki sposób szybko dojść do pieniędzy, jak szybko rozwinąć firmę, no to tutaj jedno, jedna część tych odpowiedzi twoich była taka, że no trzeba po prostu zasuwać, czyli dać sobie kilka lat Takiej harówki, no bo nie, nie ma po prostu drogi na skróty. Często młodzi przeważnie ludzie widzą, że jest jakiś sukces. Nawet rówieśnika. Przykład friza mam w głowie I, i wszyscy widzą tą wisienkę na torcie, że ma chłopak kanał, że ma dom, że ma jakiś sukces, ale wielu ludzi nie patrzy na sportowca pod kątem tego, ile lat on wcześniej pracował, że on nie chodził na imprezy, tylko on miał dwa treningi, dwa treningi dziennie. Tak jak ty mówisz, właśnie, życia prywatnego nie było. Było 12-14 godzin pracy dziennie, a nie sześć, jak ludzie by chcieli, nie osiem. Jestem przedsiębiorcą i mam balans. Jestem dziennie na siłowni, nie? Tak,
1: do, do, dokładnie. To tak to, 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 tak tak to działa. Nie, tak
0: to nie wygląda. Na, po, na no, początku tak nie, nie
1: masz tych umiejętności, nie masz tej wiedzy, nie masz tego doświadczenia, więc w naturalny sposób nie jesteś w stanie tak dobrze prowadzić firmy, jak z tym doświadczeniem w wieku 40 kilku lat, więc automatycznie popełnisz więcej błędów. Inne rzeczy zrobisz gorzej. Więc tym samym musisz po prostu pracować ciężej. Takie jest życie.
0: Super, bardzo fajna odpowiedź. Następne pytanie, myślę, że równie ciekawe, szczególnie dla rodziców. Pytanie brzmi tak. Jak na co dzień łączysz taki nawał pracy, no bo jednak sporo pracujesz, sporo projektów robisz, i ciągłej edukacji z wychowaniem dziecka? Wiesz co, ja robię bardzo dużo
1: projektów, ale ja mam bardzo fajny tym zbudowany w siebie. Teraz to już jest chyba albo 15, albo 16 osób. Nie wiem. Nawet dokładnie, bo, bo tego nie liczę. Generalnie ja pracuję, może inaczej, 80, jak nie, 90% rozmów, o których Ci wcześniej wspomniałem, to są rozmowy z trzema najważniejszymi osobami w firmie. Mateusz, szef, jak nie płacić podatków, bądź independent finance, on mi ogarnia całą strukturę firmy, bądź pilnuje swojego działu. Marcin z Tomkiem, I inwestycje, Marcin bardziej inwestycje, Tomek bardziej kwestie marketingu, nowych projektów i tak dalej, a oni już mają pod sobą konkretnych ludzi. Więc mam po prostu, nazwijmy to tak, trzech bardzo dobrych menadżerów, którzy sprawiają, że że ja mogę mieć więcej czasu dla, dla siebie, mogę bardziej strategicznie myśleć. I to są po prostu odpowiednio dobrze wyszkoleni ludzie, a czas dla dziecka to jest takie, jak rozmawialiśmy. Rano wstaję, szykujemy razem śniadanie. Idę go odprowadzić, to nie wiem, 700 metrów na, na autobus, który go zabiera do szkoły. Ale też dlatego, że jednocześnie z psem się przejdę. Obudzę się, po drodze porozmawiamy o jakichś rzeczach. Ale też generalnie kiedyś taki mój kumpel Krystian, też niesamowity pracocholik, ale i też cholernie fajna osoba z Siedlec powiedział mi, że on córkę, z którą miał bardzo dobre relacje, chce wychować na najlepszego kumpla. No bo wiesz, zazwyczaj jest tak, że synowie mają lepszy kontakt z, z matką, córki, z ojcami. I akurat to się dobrze potwierdzało w przypadku Krystiana. I stwierdził, że on zawsze chce mieć taki kontakt z, z Olą, więc zabierał ją na nartę, zabierał ją na nurkowanie, na lofoty. Musieli jej uszyć on suchy, bo nie było tak małego. No przykładowo drobną jedenastolatkę zabierasz na nurkowanie z wielorybami w suchym kombinezonie, no to nie jesteś w stanie suchego po prostu tak, tak małego znaleźć, ale dążę do tego, że cokolwiek Krystian czy narty, czy windsurfing, czy inne rzeczy, właśnie Ole chciał tym zarazić. I ja postępuję w podobny sposób. Nie wszystkim mogę, no bo ze względu na, na wiek jeszcze ile się rzeczy go, go nie interesuje, ale, ale w, ten, w ten sposób generalnie. Staram się postępować, nie wiem, razem możemy sobie pograć w jakieś gry, się, się powygłupiać, jakiś sport razem pouprawiać i jest OK, Ale też dlatego, że ja po 16 nie zajmuję się, się pracą, czy czasami nawet trochę, trochę wcześniej, więc automatycznie mam, mam więcej czasu dla, dla Dawida.
0: Dobra, myślę, że wystarczy. Pytanie z działu zdrowie. Co sądzisz o terapii dźwiękiem? Czy ma ona szansę rozwinąć się w najbliższych latach? Mam na myśli szczególnie walkę walkę z depresją, która jest coraz większym problemem w dzisiejszych czasach oraz oczywiście profilaktykę.
1: Może od końca, jeżeli chodzi o walkę z depresją, no to pierwsza rzecz to jest wysiłek, dotlenienie organizmu i naturalna produkcja endorfin. Druga rzecz, Szczególnie w zimowych miesiącach, tak jak teraz, suplementacja bardzo duża witaminą D3, dlatego że kiedyś takie badanie widziałem, 90 kilka procent osób, które mają problemy z depresją, to są osoby, które mają jednocyfrowy poziom witaminy D3. Ja mam zapewne powyżej setki, dlatego że codziennie, kiedy jest słońce, staram się wyjść 15 minut, popalać się z jednej z drugiej strony. W zimowych miesiącach, czyli patrzę okolice grudnia, kiedy... Te promienie słoneczne rzeczywiście padają w Hiszpanii, nie mówię w Polsce, pod takim kątem, że skóra nie w stanie produkować D3,
0: no to biorę, biorę dużo, 60 tysięcy jednostek. Norma to są dwie. A gdzie można kupić? Czy masz jakąś właśnie firmę sprawdzoną, którą mógłbyś dzisiaj polecić? Na,
1: najlepsza witamina C to jest płynna w kropelkach dla dzieci. To jest najlepsza jakościowo witamina d Witamina D? Tak, witamina D3,
0: tak. Yy. Jakaś, jakaś konkretna fi- firma albo strona internetowa, jakaś apteka gdzie to można jak, jakaś, jakiś sklep no, no, który... niech nie ktoś Zresztą. się
1: po prostu wysili poszuka yy, okay. po, po, poczyta opinię i myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie, dlatego że to, że ja coś mam i używam to nie znaczy, że to jest akurat najlepszy produkt być może jest 10 kolejnych i innych lepszych, ale zaznaczam który ja stosuję, dlatego że trochę się wysiliłem i, i poszukałem ale było to powiedzmy ileś yy, ileś lat temu i do tej pory lecę na na tej samej. Jeżeli chodzi o... Poczekaj,
0: o co ty tam pytałeś? Podszedłem. (gry) Tam było o o, 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 o tych... Już ci mówię. Terapia dźwiękiem. Bo wróciliśmy od końca. Terapia terapia dźwiękiem była na samym początku.
1: Wiesz co, uważam, że jest jak najbardziej możliwe, dlatego że nasze komórki pod wpływem dźwięku Yy, reagują w różny sposób. Inaczej będziesz reagował na jakąś głośną, heavy metalową muzykę, a inaczej na muzyko częstotliwości, nie wiem, 4, 2, 3 czy, czy 95.1. ktoś 1 yy, herców. Ktoś yy, niech sobie puści po prostu, nie wiem, Healing Music albo Healing Frequencies yy, na, na YouTubie i zobaczy yy, i jak jego umysł się przykładowo uspokoi to wynika z tego, że pod wpływem dźwięku właśnie określonej częstotliwości yy, woda przyjmuje też reaguje w odpowiedni sposób. A my jesteśmy przecież w 80 paru procentach stworzeni z wody, nasz mosty 90 ponad procent wody. Także ja na przykład jak czasami kładę się na takich kolcach, mam matę z kolcami, tam tych kolców jest kilka tysięcy. Yy, no to zazwyczaj sobie właśnie puszczam muzykę o o odpowiednich częstotliwościach, żeby się jeszcze bardziej wyciszyć. No to chyba tyle. Także jak najbardziej uważam, że to będzie miało wpływ.
0: Dobrze. Pytanie z działu rozwój. Jest ich bardzo dużo, więc ja tak czasami patrzę, że jest ich tyle ciekawych, więc niektóre wybieram. Co było najbardziej istotne, co sobie uświadomiłeś o sobie? Bo tą świadomość masz bardzo dużą i Może to jest ciekawe pytanie. Nie
1: ma czegoś takiego chyba. Myślę, że takim milowym krokiem było wyjście z systemu. Stwierdzenie, że mam dosyć rozwijania firmy. To był mniej więcej początek ósmego roku, bo to był moment, kiedy ja wyszedłem z takiego, nazwijmy to wyścigu szczurów. Ja nie byłem wiadomo. Korpolutkiem, ale rozwijałem tą firmę i to było 80-90% mojego, mojego życia. A w sytuacji, w której miałem wystarczająco pieniędzy, mądrze poinwestowanych, żeby sobie spokojnie pojeździć po świecie, zacząłem po prostu bardziej siebie odkrywać. No bo jak mieszkałem w Singapurze, w Indonezji, później w Kostaryce, to żyłem z pieniędzy generowanych wcześniej ze kapitału po prostu, które zarobiłem w firmie, część, część ze sprzedaży i generalnie miesięcznie miałem więcej przychodów niż kosztowało mnie, mnie życie i to tak, dawało mi taki bardzo duży spokój i to był czas, kiedy miałem dużo czasu na, na myślenie, na, na czytanie, na testowanie różnych rzeczy i to sprawiło, że chyba w takim, nie wiem, rozwoju nazwijmy to duchowym, czy intelektualnym posunąłem się sporo do przodu.
0: Dobrze, pytanie z działu rozwój myślę bardziej, finansowy Jak radzisz, to jest ciekawe pytanie na pewno dla ciebie, jak radzisz sobie z myślą że jest lub być może może gdzieś jest ktoś lepszy od ciebie w kwestii inwestowania To nie jest być może, na pewno jest. jest jest mnóstwo ludzi lepszych bardzo chciałbym taką
1: osobę poznać i nauczyć się czegoś od niej albo przerobić kursy, przeczytać książki ja na przykład bardzo cenię Marka Fabera. Też człowiek, który ma 75 lat. Yy, ogromne doświadczenie inwestycyjne. Mark w latach 70. rozwijał biura maklerskie w Hongkongu. Później pozostał w Azji od lat mieszkawy w Tajlandii. Yy, ja marka prenumeruję chyba od 10-11 roku. Yy, I mimo, że jego newsletter nie jest tej inwestycyjny, bo pierwsza część to są takie mądrości życiowe, druga część to są bieżące inwestycje. To ja z tego mnóstwo wyciągam. Bardzo dużo rzeczy nauczyłem się od Boba Chapman'a, który niestety zmarł w 2012 roku, ale to znowu czytając. Więc ja, ja chcę otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie, bo dzięki temu mogę się dużo więcej nauczyć. Mnie na przykład dużo bardziej interesuje taka, nie wiem, debata z Kasią, Szewczyk, tak, tak, tak. tak n- Niż z jakimś grafem, czy kimś innym. Yy, dlatego, że Kasia jest na takim poziomie intelektualnym, że ja coś mogę wyciągnąć też, też dla siebie. A nie tylko odpowiadać pytanie bądź tam się z kimś tłuc na tym, prze, przed kamerami. Także zawsze wolałem się otaczać mądrzejszymi ludźmi i, i po prostu się od nich uczyć, bo to pozwala mi wejść na jakiś tam wyższy poziom, bądź wyłapać rzeczy, których, których, których sam nie wyłapię. Może taka osoba pokaże mi, gdzie robię błędy. I
0: to jest fajne. To prawda. Pozdrawiamy Kasię i pozdrawiamy również takich dwóch jego mości, o których na razie nie będę mówił, kto to jest, ale ostatnio właśnie Kasia zaprosiła mnie na kawę i przyjechało dwóch widzów kanału, którzy oczywiście oglądają też Ciebie, Fila Koniecznego i wielu mądrych ludzi na polskim YouTubie i okazało się, że przyjechali do nas na kawę i to są niesamowicie, nie, niesamowici goście z Polski, którzy są utalentowani, mają firmę i robią naprawdę fajne rzeczy i myślę, że jeszcze będzie głośno o nich Wspominałem ci ostatnio, Trader, na Whatsappie o nich, więc Ech. wiesz o kogo chodzi, ale pozostawimy to tutaj. Powiem tylko tyle, że Polacy są the best. Jesteśmy najlepsi. Uwierzcie tylko w to, że, że tak właśnie. Kombinowanie, jest. kreatywność, absolutnie. Pełna zgoda. Tak, to, to jest to. Dobra, następne pytanie z działu inne. Dlaczego wybrałeś akurat Majorkę zamiast na przykład którąś z wysp mających lepsze warunki w zimie? Ja pierwotnie celowałem w Teneryfę i spędziłem, mimo, że tam wcześniej byłem 8 razy,
1: to już pojechałem raz stricte poszukać takiego miejsca dla siebie. I na południu Teneryfy, gdzie masz najlepszy klimat, zwyczajnie miałem już dosyć słońca i to w zimie. to masz takie trójmiasto. Los Cristianos, Costa de Play Playa de las Americas. Ym, taki, takie kurorty. Jak dla mnie było tam po prostu za dużo hoteli i za dużo wręcz słońca. Ja czasami uciekałem na 2000 metrów do Parku Narodowego koło Teide. Żeby było po prostu chłodniej. Północ mi się bardzo podobała Puerto de la Cruz, bo tam było więcej zieleni, więcej natury, były chmury, ale było zbyt górzyście, więc ciężko pojeździć na rowerze, ciężko pobiegać, a w okolicy stolicy no nie podobało mi się. Po 10 latach w Warszawie chciałem małe miasto, I stwierdziłem, no no dobra, nigdy nie byłem na Majorce, pakujemy się, pojedziemy na okres zimowy, który jest najgorszy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i takim cudem już tu siedzę 8,5 roku.
0: A to może troszkę rozwinę to pytanie, jak możesz jeszcze? To mnie zaciekawiło ostatnio chciałem ci to zadać, więc to jest chyba dobry moment. Jakie są koszty życia, mniej więcej porównywalnie, ile kosztuje, nie wiem, wynajęcie dużego domu, ile kosztuje jedzenie, no bo mieszkałeś w Polsce, wiesz, jak to mniej więcej wygląda, nawet w Warszawie drogiej.
1: Je- jed- jedzenie, prąd, woda są powiedzmy 40% droższe na Majorce niż, niż w Warszawie. Ale Majorka jest jedną z chyba najdroższych części Hiszpanii. W Gandii, na przykład na kontynencie, czy w Walencji, w Alicante, gdzie jest też przepięknie, czy w Andaluzji jest, jest dużo, dużo taniej. Jeżeli chodzi o wynajęcie domu, to jeżeli jesteś lokalesem, jeżeli mówisz w tym języku, ludzie Cię znają, mają do Ciebie zaufanie, to wynajmiesz piękny dom za bezcen. Dosłownie. Ja za obecny dom płacę 1200 euro miesięcznie. Mam dom trzyletni, nowoczesny, Duży w pierwszej linii Parku Narodowego. Tylko dlatego, że właściciel Majorkińczyk nie miał co zrobić pieniędzy, więc podobał, pobudował trzy takie domy yy, i on woli wynająć taki dom za bezpieczny, mieć nie wiem, 3000 euro miesięcznie, ale nie użerać się z jakimiś problematycznymi Hiszpanami. Jeden dom wynajmuję ja, za mną mam Brytyjczyków, yy, przy, przy samej ulicy małżeństwo Czech-Niemka. Każdy z tych domów mógłby być wynajęty za 2000 euro, ale on zrobił po prostu casting. Jaką masz edukację? Co robisz? Z czego się utrzymujesz? On chciał mnie zwyczajnie poznać i tylko dlatego płacę tak mało. Okej, okay, muszę zapłacić za rok z góry, co nie jest żadnym problemem, ale gdyby ktoś chciał taki dom bądź podobny wynajmować za pośrednictwem idealisty, to jest taki portal hiszpański, gdzie większość nieruchomości się znajduje, to myślę, że kosztowałby on 2,5 tysiąca euro. Więc zupełnie inaczej wygląda wynajem z perspektywy osoby, która tu jest, która zna ludzi, która wie, jak się poruszać, mówi w tym języku, a inaczej z punktu widzenia kogoś, kto się dopiero przeprowadza. Tak jak na przykład ktoś mnie pyta, kiedy wynająć dom. Mówię, przyjedź w grudniu, wynajmij sobie coś na miesiąc, na dwa może i szukaj domu, bo to jest zdecydowanie najlepszy okres. Od marca nie znajdziesz nic ciekawego w normalnych pieniądzach, bo każdy, kto nie wynajął do marca, Woli wynajmować domy na krótki okres, czyli pasz na tygodnie. Bo więcej uzyska za tydzień z wynajmu krótkoterminowego niż za miesiąc przy wynajmie długoterminowe. Ale po prostu Hiszpanom się się czasami nie chce. No co, samochody są trochę droższe niż w Polsce ze względu po prostu na wyższe podatki. I to tyle.
0: Nie nie jest na pewno tak drogo, jak jak się to pierwotnie wydaje. Mhm. Dobra, wracamy do zdrowia. W jednym z wywiadów Czarek wspomniał o urządzeniu do oczyszczania wody i chyba firmy szwajcarskie. Czy mogę prosić o konkrety?
1: Znaczy, wiesz co, jeżeli chodziło o szwajcarską, to pewnie chodziło kadatym. Kadatym albo katadym. Mogłem pomylić. To jest taki filtr, który mam dodatkowo na wypadek, gdyby coś się niefajnego stało z dostępem do wody i tak dalej. To jest filtr, którego szwajcarska armia też stosuje. To jest maleństwo, ale powiedzmy tam kosztuje 300-400 franków, ale pozwala każdy rodzaj wody przefiltrować do takiego stopnia, że masz ją pitną, nie musisz tam jodu czy czegoś dodawać, bo tam nie, nie ma żadnych bakterii, wirusów, te, te filtry są, są tak dobre. No ale jak już jesteśmy przy filtrach do wody, no to ja generalnie bardzo dużą uwagę przywiązuję do, do wody, więc najpierw na wejściu do domu, czy tam w tam gdzie mam te wszystkie urządzenia techniczne, mam taki bardzo duży filtr, w którym mam węgiel aktywny, konkretnie z drzewa kokosowego, bo najłatwiej wyla- wyla- najlepiej wyłapuje cząsteczki tak, takie chemiczne, chlor, fluor, czyli ten cały syf, który się daje do, do wody, żeby pozabijać bakterie, które jest dla nas bardzo szkodliwe, bo my biorąc prysznic, czy kąpiąc się w takiej wodzie, nie wiem, 30 minut, wchłaniamy ekwiwalent kilku szklanek takiej wody, jakbyśmy to wypili tylko w żołądku ten cały system jest y, rozkładany na, na czynniki pierwsze, a wchłaniając przez skórę to po prostu staje się do nas do, do organizmu, bo właśnie chlor, y, Wodę do picia mam, mam wodę z filtra odwróconej osmozy, tylko też dobrej jakościowo, nie żaden market, który usuwa 97% y, wszystkiego co tam jest, także dobrych minerałów, więc później taka woda przelewam do dużego szklanego takiego zbiornika kilkulitrowego z kranikiem, Najpierw wrzucam tam sól himalajską, żeby przewrócić minerały, później ozonuję tą wodę i jeszcze strukturyzuję ją w odpowiedni sposób. No i to jest dopiero woda zdatna do picia.
0: Okej, okay, trader. Myślę, że możemy zakończyć tą pierwszą część. Dziękuję Ci za to, że odpowiedziałeś na te wszystkie pytania. Zapraszamy widzów na drugą część. No i myślę, że tyle. Dzięki. Dzięki również.